0: Deutschlandfunk. Interview. Immer mehr ärmere Kinder in Deutschland. Was tun die Parteien gegen diese Entwicklung? Unser Thema mit dem Politikwissenschaftler und Armutsforscher Professor Christoph Butterwege. Er war 2017 Kandidat der Linken für die Bundespräsidentenwahl. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Müller.
0: Herr Butterwege, ist Kinderarmut ein Verliererthema?
1: Ja, eigentlich ist das ein Thema, das die Gesellschaft äh, bewegen müsste. Seit äh, 15, 20 Jahren ist sie konstant hoch in einem so reichen Land, haben immer mehr Kinder, weniger Chancen auf Bildung, auf beruflichen Aufstieg, weil sie in Familien aufwachsen, die ihnen vieles von dem nicht bieten können, was für die meisten anderen Kinder ganz normal ist. Und man hat das in der Pandemie gesehen, da waren dann eben keine digitalen Endgeräte. Da saßen die Kinder in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Hochhaus äh, und hatten auch nicht den Raum, um in Ruhe beim Homeschooling mitzumachen und äh, Schularbeiten zu erledigen. Und das ist natürlich äh, ein Skandal und ein Zustand, der dringend geändert werden muss. Und seit vielen Jahren beobachte ich, wie die Parteien zwar manchmal wenigstens über das Problem reden, aber dann in der Praxis wenig umsetzen.
0: Sie sagen, die Familien können das ihren Kindern nicht bieten. Inwieweit können Familien das ihren Kindern auch vorenthalten und einfach nicht wollen?
1: Ja, das ist so ein Vorwurf oder eine Unterstellung, die dann häufig in der Öffentlichkeit gemacht wird, aber die Bertelsmann Stiftung beispielsweise hat darüber Untersuchungen angestellt, ob Gelder, die den Eltern für ihre Kinder vom Staat gegeben werden, ob die auch ankommen bei den Kindern und festgestellt hat man eben, dass diese Unterstellung, dass der Vater dann den Flachmann oder den Flachbildschirm von dem Geld kauft, nicht stimmt, sondern das ist ja auch so die Lebenserfahrung die man selber hat. Ähm, Eltern tun alles, damit ihren Kindern die Armut in der Familie nicht auffällt. Sie würden sich selbst das letzte Hemd noch ausziehen, äh, um die Kinder nicht spüren zu lassen, dass sie benachteiligt sind gegenüber anderen. Und deswegen muss man diese Angst nicht haben, sondern man kann wirklich äh, die entsprechenden Sätze sei es bei Hartz IV oder sei es bei einer Kindergrundsicherung, so gestalten, dass die Kinder davon leben können. Und aber es das gibt, ist gegenwärtig nicht der
0: Fall. Aber es gibt auch Lehrerverbände, die immer wieder beklagen, dass viele Kinder, junge Kinder, die in die Schulen kommen, oft verwahrlost sind, nicht pünktlich sind, keine Struktur bekommen aus den Familien. Sie tun das jetzt einfach so ab, als sei das ein Klischee?
1: Naja, man muss sich das so vorstellen, wenn eine alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug die Angst hat, dass ihr der Strom abgestellt wird oder dass sie am 20. des Monats nichts Warmes mehr auf den Tisch bringt für die Kinder. Wenn die in einem solchen familiären Stress sich befindet, dann kommt es natürlich häufiger vor, dass man den Kindern nicht die Zähne putzt oder bei anderen hygienischen Maßnahmen spart. Gegenüber meinetwegen einem Lehrer-Ehepaar oder bei mir ist es ein Hochschullehrer, der zwei kleine Kinder hat und der natürlich die Ruhe hat, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Kinder immer ein Pausenbrot mit Obst in die Schule oder in die Kita mitnehmen können. Das ist eben bei manchen Familien nicht der Fall, aber nicht aus böser Absicht. Sicht, sondern einfach, äh, weil diese Familie so unter Strom steht und der Druck wird ja auch von der Gesellschaft gemacht. Äh, immer stärker ist unsere Gesellschaft auf Konkurrenz, auf Leistung orientiert. Und arme Familien haben eben Schwierigkeiten, damit zu halten.
0: Mhm. Reden wir ähm, über die vermeintlichen Gründe. Sie machen in Ihrem neuesten Buch, das haben Sie ja noch einmal, ähm, diese Kinderarmut in der Entwicklung ja sehr detailliert untersucht. Auch den Vorwurf, die Niedriglöhne sind schuld. Das ist ein Grund. Wie wirken sich diese Niedriglöhne aus?
1: Ja, die wirken sich so aus äh, im äh, Bereich des Erwerbslebens, äh, dass äh, die Eltern äh, nah an der Armutsgrenze sind und dann natürlich nicht dafür sorgen können, äh, dass die Kinder äh, gut aufwachsen, dass sie hier gesund ernährt werden. Äh, Ähnliches sehen wir dann bei den Transferleistungen. Häufig wird ja ergänzend zu einem zu niedrigen Lohn dann auch Hartz IV äh, in Anspruch genommen oder muss in Anspruch genommen werden. Und in unserem Buch, Kinder der Ungleichheit, heißt es, da stellen wir nicht nur heraus, dass die Kinderarmut so ein drängendes Problem für die Gesellschaft ist. Der Untertitel heißt übrigens, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt, weil natürlich Potenziale verloren gehen. Wenn man so viele arme Kinder, einen großen Teil der jungen Generation, 2,8 Millionen Kinder, praktisch abgehängt hat, das ist auf der einen Seite ein großes Problem, auf der anderen Seite haben Sie viele Kinder in Mittelschichtfamilien, denen geht es sehr, sehr gut und Sie haben sogar extrem reiche Kinder. Es gibt Kinder, die viele Millionen Euro geschenkt bekommen an Betriebsvermögen, lange bevor die Eltern sterben und zu Multimillionären werden, weil eben zum Beispiel steuerliche Vorteile damit verbunden sind und weil man fürchtet, dass sonst die Erbschaftssteuer für Firmenerben einen Teil dieses Erbes wegbesteuert. Und das heißt, die Gesellschaft driftet auseinander. Auch die Kinderwelten unterscheiden sich. Ob ein Kind in einer Umgebung aufwächst, in einem Stadtteil mit vielen Grünflächen, mit Einfamilienhäusern oder Villen, oder ob es aufwächst zwischen Wettbüros, zwischen Sonnenstudios, zwischen Billigläden, das macht dann natürlich für das ganze Leben einen großen Unterschied.
0: Herr Butterwege, wir haben auch die Zahl gefunden, also ein Beispiel: Kinderfreibetrag für Spitzenverdiener. Das sorgt dafür, dass eben Spitzenverdiener über 1000 Euro pro Jahr mehr ähm, da herausziehen können als der Durchschnitts- Verdiener macht das Sinn.
1: Das ist, wenn Sie so wollen, bei uns eine Dreiklassengesellschaft bei den Kindern. Da gibt es einmal diejenigen, die diesen steuerlichen Kinderfreibetrag in Anspruch nehmen, die Eltern, das sind die Spitzenverdiener. Die haben viel mehr als die Normalverdienerinnen und Normalverdiener, die das Kindergeld bekommen. Nämlich, wie Sie sagen, in der Spitze ist es sogar deutlich über 1000 Euro im Jahr mehr. Eigentlich müsste dem Staat jedes Kind gleich viel wert sein. Und dann gibt es die dritte Klasse, wenn Sie so wollen, und das sind diejenigen im Hartz-IV-Bezug. Die Eltern bekommen nämlich bei einer Kindergelderhöhung und viele Parteien jetzt fordern ja ein höheres Kindergeld. Das hört sich auf den ersten Blick gut an. Aber wenn man genau hinguckt, bekommen gerade die Armen diese Kindergelderhöhung nicht, weil sie wird ihnen auf die Transferleistung angerechnet, anders ausgedrückt. Sie wird ihnen sofort wieder abgezogen. Und wenn ich dann sehe, dass äh, dann auch noch das Ehegattensplitting erhalten werden soll, dass natürlich die Ehe aber nicht eben die Familien fördert. Wenn ich sehe, äh, dass äh, mhm. Freibeträge erhöht werden sollen äh, für zum Beispiel den Erwerb von Immobilien äh, für eine Familie, dann sehe ich, dass da äh, etwa im Sofortprogramm von CDU und CSU äh, unter der Überschrift mehr Geld für Eltern und Kinder nur an die Kinder gedacht wird, die in Familien aufwachsen, die äh, über genügend Geld verfügen, um sich zum Beispiel Immobilien im Wert von bis zu 700.000 Euro kaufen zu können.
0: Unser Thema heute Morgen im Deutschlandfunk, Kinderarmut mit dem Politikwissenschaftler Professor Christoph Butterwege. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
1: Bitteschön.